0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Twinnies, liebe Talkies. Mein Name ist Fabian Grote. Und mein Name ist Markus Grote. Vollkommen richtig. Und gemeinsam sind wir... Twins Talk! Yo, Markus. Ich habe mir überlegt, ich bin mittlerweile so weit, obwohl ich definitiv jünger bin als du... Dass ich auch mal die Anmoderation übernehmen kann. Wie siehst du das? Ja, ich glaube, da, da, wenn, wenn ich es mir zustimmen, dass das jetzt mal ein Versuch war, aber äh, ja, mehr auch nicht. <lacht> ja, besser als immer nur mit Moin zu starten an einem Sonntagabend. Ja, gut, aber äh, man braucht halt schon irgendwie so Muster, ja, so Wiederholungen. Routine. Um, um rein zu Routinen, danke, Rituale und so. Na? Und. Das haben wir ja spontan mal in den ersten zwei Folgen so gemacht. Und dann dachte ich mir, was sollen wir uns denn jetzt was Neues jedes Mal ausdenken zu Beginn. Und ja, hab ich habe mich auch schon dran gewöhnt. Und uh, muss ich sagen, ist jetzt ein komisches Gefühl, so einen Podcast zu starten. Ja, ja, aber Ende. du meintest ja in der Vorbesprechung, du kannst mal anfangen. Ja, wieso <lacht> sagst du das denn jetzt? <lacht> ja, wir, wir, wir haben ja überlegt, ist das eine besondere Folge oder nicht. Ähm, es ist offiziell die neunte Folge, wenn man das Oster-Special aber mitzählt, dann ist es die zehnte Folge heute, die wir aufnehmen ähm, und auch die zehnte Folge, die am Dienstag veröffentlicht wird. Aber wir wollen euch nicht verwehren: Es bleibt offiziell die neunte, denn das Oster-Special ist ein Special und zählt nicht mit. So genau, aber wenn, wenn du schon so. unsere äh, sehr intensive Vorbesprechung an ansprichst, dann hatten wir einfach gesagt, wir wollen die Twinnies ein bisschen, äh, ein bisschen verwirren und wir sagen genau dasselbe, nur wir tauschen die Rollen. Also, dass du auch startest mit Moin, liebe Twinnies, herzlich willkommen zur neuen Folge, mein Name ist Fabian Grote und so. Und du hast ja einfach dann so ganz locker aus der Hüfte geschossen. So, ich bin nicht so textlich, ja. Fabi, sodass so, 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 jetzt selbst der äh, letzte Twinnie, der uns gar nicht persönlich kennt und nicht von den Stimmen uns auseinanderhalten könnte. Selbst der hat gemerkt, okay, da ist was anders. Und sonst, Markus, wir sonst haben noch ein paar Folgen vor uns, also wir, wir können da ruhig rumexperimentieren. Wir freuen uns über Bezugnahmen, aber am Ende machen wir es natürlich so, wie wir das wollen, wie immer. Also ja, äh, Markus, ich, ich, ich habe eine Frage vorbereitet. Ja, dann würde ich sagen, dann stell Sie doch mal. Wie geht's dir? Ja, gut. Äh, wie geht es mir? Also am Ende fragt man sich halt immer, wie es einem geht, aber wie geht es mir denn jetzt? Ja, gut. Äh, ich sag mal, wie, wie geht es mir? Nein, äh, ich denke, alle Twinnies wissen, worauf ich hinaus will. Ähm, Woran aber wie geht es mir denn den jetzt? <lacht> nee, mir, mir, mir geht's gut. Also, ähm, ja, ich ab wieder das Wetter heute richtig gut genutzt. Es war, war ja am Anfang der Woche, war es ja schon so ein bisschen. Äh, ich sag einfach mal schlecht, das Wetter. Es ja, hat viel geregnet, es war kalt. Ja, da, da musstest du überlegen, ob, ob du das Fenster auflässt, wenn du schläfst. Machst du das eigentlich? Immer. Also eine Zeit lang habe ich es probiert mit Stoßlüften vorm Schlafen. Kann ich grundsätzlich empfehlen, aber mir reicht das nicht. Ich lasse das Fenster dann äh, auf Kipp. Also mit dem Stoßlüften äh, vergesse ich auch oft genug. <lacht> Aber, mhm. ähm, ja, also nachts ist das Fenster immer auf Kipp, wobei okay. mein Fenster ja an der Straße liegt, wie du weißt. Und trotz äh, Notbremse und Ausgangssperre gibt es immer wieder Geräusche draußen. Also morgens sind es oh, die Vögel. Halt. Ne? Da, ja. da hat man ja noch nichts unternommen, um das zu unterbinden. Aber teilweise auch nachts, keine Ahnung, was, was hier immer für Geräusche entstehen, Markus. Da, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Nee, aber dann kommen wir doch zu, direkt zur Anschlussfrage und Fabi, die ist wirklich wichtig. Bitte. Also, du sagst, du schläfst nachts mit offenem Fenster. Mhm. So. Richtig. Ha hast du denn dann deine äh, ziehst du denn deine Socken aus oder lässt du sie an? Ich ziehe die Socken aus. Bin ich, bin ich auch äh, ganz klar äh, für. Also, man könnte sagen, gibt es zwei Meinungen, aber. Ich würde sagen, es gibt äh, die Meinung Socken ausziehen und es gibt die falsche Meinung. So. <lacht> ne, ist, also ist, Markus, ist ein kontroverses Thema. Da können wir gleich auch über Politik oder Religion sprechen. <lacht> nee, aber komischerweise, wir sind ja Zwillinge, aber ähm, ich mache es komischerweise genauso wie du. Ne? Krass, ja. ja. Ne, und äh, schöne Füße haben wir definitiv nicht. <lacht> nee, außer äh, ist es wirklich Also deine jetzt vor allem. <lacht> dann, ich aber dann, dann, dann lasse ich nicht meine Socken an ähm, vom, vom Tag, sondern dann habe ich extra so äh, Skisocken, die ich dann anziehe. Ja, wenn es kalt aber, ist, ne? Wenn es richtig kalt ist, so. Nee, hey, dann schlafe ich immer nackt. <lacht> oh Gott, oh Gott. Nee, äh, schlafen ist, ist, ist ein eigenes Thema an sich. ist ein wichtiges Thema. Muss man drüber äh, reden. Äh, äh, Gibt hat, die hat nur das, ja auch, ne? Die, die laufen auch so durch die Wohnung. Ich bin mir nicht sicher, ob sie so durch den Garten laufen, weil das könnte Anzeigen geben. Klar, wie nennt man die dann? Die Anzeige? Erregung öffentlichen Ärgernisses. Korrekt, ja. Ärgernisses. Ärgerniss. Nee, aber ja, um, um, Hör mal, kenne ich mich aus. Äh, war mal für ein Schulprojekt. Und ein Freund von mir, der, ne? Ihr wisst, wie das läuft. Ja. Genau, aber hier, um mal auf deine Frage zu antworten. Ne, mir geht's gut? Also. Danke. Ähm, <lacht> ich habe das Gefühl, ja, ich habe jetzt auch wieder ein neues Ritual äh, mit meiner Freundin eingeführt Jeden Sonntag geht's nach Luxemburg. Nice. Ja. Und dann waren, waren wir heute, Fabi, in, in Luxemburg. Wieder, wieder <lacht> auf dem Bike. nee Biking diesmal, Borders. Nee, diesmal haben wir uns einen schönen Nationalpark rausgesucht sind dann mit dem Auto hin und, und haben dann eine schöne Wanderung gemacht. Ähm, ja, und Fabi, dann haben wir auch mal geguckt, ob es denn so einfach ist, ohne äh, Corona-Test äh, in ein Restaurant zu gehen und da äh, im Außenbereich zu futtern. Offensichtlich, ne? in Luxemburg scheint das der Fall zu sein. Ja, super locker da. Also da konnten wir uns, konnten wir uns ganz entspannt äh, draußen hinsetzen. Ich meine, wir haben sogar gestern einen Test gemacht, will ich nachher noch ein bisschen mehr zu erzählen, wie das kam aber mussten wir nicht vorzeigen ja und einfach, Fabi, wir waren seit Oktober nicht mehr auswärts essen und ich vermute mal, jetzt werden manche Twinnies und Talkies neidisch, weil denen geht es wahrscheinlich genauso, weil korrigier mich, wenn ich falsch stehe, Fabi aber ich glaube, in ganz Deutschland konntest du seit Oktober ähm, nicht mehr im Restaurant essen gehen, oder? Das ist so richtig. Aber gibt natürlich immer noch zum Glück die ganzen illegalen Techno-Partys. <lacht> ja. Aber es war, war schon ein komisches Gefühl, weil dann auch, es war natürlich, ne, bin ich da immer mit dem Zollstock rumgerannt und hab geguckt, ob der Nachbartisch auch wirklich 1,5 Meter entfernt ist. Und? Weil man, man nee, war, war nur 1,4. Und dann fühlt man sich Junge. auch schon ein bisschen, bisschen unwohl teilweise. Das, das ist jetzt schon eine ganz andere Art. Jetzt, man hat sich so dran gewöhnt an diesem Abstand und Maske tragen und dann sitzt du da halt ohne Maske, also die musst du natürlich, wenn du reinkommst, anziehen, aber sobald du am Platz warst nicht und hast also, das Gefühl... wenn du stehst, muss die Maske sitzen. Korrekt, ja. Kenn aber dann, dann sitz, sitzen dann halt äh, vor dir, hinter dir, über dir und unter dir Leute <lacht> und die haben keine Maske auf. Bedrohlich. Ja, und das war auch wieder, na, ich hätte fast typisch Deutsch gesagt, wir waren ja in Luxemburg, aber mhm. weil es ja so nah an der Grenze ist, waren auch ein paar Deutsche. Äh, da wurde dann auch mal richtig äh, sich vorgetragen. Nee, es gab Ach, so... Es, doch, es gab so es gab eigentlich so vorne einen Bereich, da stellst du dich an, wenn du auf den Tisch warten willst. Und da standen dann immer welche. Und dann gab es halt ein Absperrband, von, wo die ganzen Tische dann stehen. Ja, und manche haben dann gesehen ein Tisch ist gerade frei geworden da sind die natürlich, die, die fertig ja. waren sind dann zum Ausgang und beim Ausgang war dann die Schlange und die vordersten haben sich schon gefreut so, mhm. und da muss er aber erstmal der Tisch desinfiziert werden und so und dann ist einfach so ein alter OP mit seiner Frau, ist dann unter dieser Absperrung durchgegangen der kam da, ist dort gerade vorbeigegangen hat gesehen, dass ein Tisch frei ist und hat sich dann einfach eiskalt an den Tisch gesetzt meinst du und Boshaftigkeit oder war der einfach nur verpeilt na, also ich vermute mal, der hat nicht gesehen, dass es da hinten eine Schlange gibt. Aber machen wir uns nichts vor, Fabi. Du siehst, dass da eine Absperrung ist. Der musste sich richtig bücken in seinem Alter. Ähm, so, so. Also mit Opa meint sie jetzt schon über 50? Ja, nee, Anfang 40. <lacht> okay. Nein, so über, über 60. So. Ähm. Ja. Und Fabian, seine Frau war nochmal 20 Jahre älter. <lacht> <lacht> ja gut, Spaß. Nee, aber der hat sich dann hingesetzt und seine Frau war auch schon so ein bisschen verwundert, aber hat es dann auch geschafft, sich da unter diesem Absperrband <lacht> den zu quetschen. Also das sah richtig unbeholfen aus. Und man dachte sich so, Leute, macht es doch wenigstens unauffällig und müht euch da nicht so ab. Ja, seid doch einfach mal ein bisschen jünger, Leute. Mein Gott. Eben, und meine Güte. So, und dann kam auch der Kenner und meinte, hä? <lacht> also Entschuldigung? Auf, auf Französisch, beziehungsweise das war... Excusez-moi, qu'est-ce que tu fais, c'est pas faire. Ah, qu'est-ce que tu veux, trop de cul. Äh, ah, non, non c'était une plaque. Merde. Also. Spaß. Ähm, nee ich glaube, das war Luxemburgisch, weil es, <lacht> klang, es klang nicht ganz Französisch. <lacht> Französisch mit Dialekt, oder? Fran Französisch mit Dialekt, ich, ich weiß gar nicht, ob es Luxemburgisch gibt als Sprache. Ja? Salut, qu'est-ce que tu veux? <lacht> <lacht> und äh, hat dann sowas in der Art gesagt so hier, wo kommt ihr denn her und meinte dann hier, der Tisch muss doch desinfiziert werden und dann habe ich mich wieder auf mein äh, Essen konzentriert und habe nach ein paar Sekunden wieder rüber geguckt, dann sind die einfach sitzen geblieben und der Tisch wurde nicht desinfiziert <lacht> krass, also, das ist schon, schon verrückt, aber Markus ähm, erinnere mich dran, ich habe auch eine krasse Story zum Thema Vordrängeln ja, aber ja, fand, fand, fand ich ganz krass. Und auch zum Thema äh, ja, Schlange anstehen und so, hätte ich jetzt auch einen guten Übergang. Ja, komm, dann ah. mach da einen Übergang. Dann mache ich noch einen anderen Übergang. Und dann kommen wir zu der Story. Okay, ich bin mal gespannt, wie, wie lange wie lang meiner jetzt dauert. Ähm, Zeit zwar, läuft. gestern haben, haben äh, Sally und ich auch einen Corona-Test gemacht. Und da gab es auch Junge. eine lange Schlange. Weil das war eine Corona-Teststation. Ähm... In, in ziemlich zentralen Trier und da kannst du ohne Termin hingehen, ja, ähm, musst dann aber natürlich Zeit mitbringen, weil da auch eine riesenlange Schlange sein kann und so war es auch Samstagabend und ja, ich habe dann immer die Persos von denen eingesammelt und die dann an unseren Tester gebracht und dann haben wir die mal alle durchgetestet, die ganzen Leute aber da. Ist ja auch richtig so, aber warum macht ihr nicht mit Terminvergabe? Ähm, ja, vielleicht fragen Sie sich, finde ich jetzt, seit wann ich überhaupt teste. Und zwar äh, habe ich einfach mal ähm, nach Ehrenämtern in Trier geguckt und äh, dann gesehen, dass man so, äh, bei so einer Teststation sich also melden kann. Habe das gemacht und seit Dienstag bin ich dann da und ich kann es wirklich empfehlen. Das macht richtig viel Spaß. Machst, also wie, machst du das jetzt eigentlich mit deiner Freundin zusammen, oder? Ähm, also ich habe es jetzt alleine erstmal angefangen. Am Dienstag und am Samstag ähm, habe hab ich sie da mitgenommen. Sie hat auch ein bisschen geholfen. Ähm, aber ich schätze mal, regelmäßig schaff, schaffe ich es erstmal nur. Ähm, ich habe ja auch ein bisschen mehr Zeit im Moment. Ähm, aber um das jetzt kurz zu Ende zu bringen, ähm, da war es auch wirklich so, es ist typisch deutsch, dass da alles seine Ordnung haben muss bei der Schlange. Und da waren teilweise 20 Leute und beim Perso einsammeln hast du manchmal vielleicht zwei vertauscht und Fabio, sobald er einmal die Reihenfolge nicht genauso war, wie die standen, da wurde aber diskutiert. ja ähm, Wie meinst du das? Ja, also da habe ich mitbekommen, da ähm, standen drei Leute an, dann kam der erste und dann kam, wurde der dritte aufgerufen und nicht der zweite. Und dann war erstmal Verwirrung und äh, dann hat die einfach gesagt, ah sorry, wir haben uns vertan, ist viel los und dann hat die eine gesagt nee sie können aber trotzdem vor und dann war es auch eine nette Art Diskussion und dann hat es auch okay, gepasst das ist cool. ähm, also das war cool und dann kam eine die hatte da ein Konzert die haben mal gesagt die können wir priorisieren und die kann an der ganzen Schlange vorbei und Ach, da was? muss ich sagen da hat keiner gemerkt da haben wir dann erklärt hier die macht ein äh, Konzert singt da in so einer Kirche ähm, wird dann auch äh, live gestreamt richtig coole Sache und das hat gut geklappt ja, ich aber gut. so all allgemein merkt man schon, so Schlangen, die, äh, die, die muss man schon ernst nehmen hier in Deutschland. Ja, Markus, ja. habe ich, hab ich jetzt wirklich schon zwei Bezugnahmen zu deiner Story. So, äh, <lacht> ja komm, aber ich wollte dich auch fragen, wie es dir denn geht. Ja, komm, also, äh, auf die Frage gehe ich gleich ein. Also erstmal, äh, Thema Schlange finde ich gut, finde ich wichtig. Und ich finde in der Schlange gibt es nur Gleichberechtigung. Also da sollte es eigentlich keine Privilegien geben. Wer zuerst kommt, mal zuerst und dann reiht man sich ein. Außer ist es ausdrücklich so, wie in deinem Fall, dass es eine Ausnahme gibt, irgendwas, was man sachlich nachvollziehen kann. Oder es gibt eine sogenannte Fastlane, beispielsweise vor Clubs, was dann auch vereinbart ist, besondere Karten dürfen daran vorbeigehen oder andere Gründe. Aber Markus... Also, erst, erste Bezugnahme geht schnell. Thema Schlange stand ich heute auch drin. Thema Eisessen. Ähm, Erzähle ich aber gleich, wenn ich von meinem Wochenbericht äh, loslege. Wenn ich ja, davon mal berichte. Was, wo habe ich erzählt, dass ich Eisessen war? Oder was, was ist das für eine Bezugnahme? Nö, einfach, weil ich da in der Schlange stand. <lacht> <lacht> aber okay. Markus, zweite Thema Schlange... Ich hatte nämlich mal die Situation auf einer Abi-Fete. Da war ich natürlich auch noch was jünger. Glaube ich Anfang 20. Und eine Bekannte von mir hatte Abitur gemacht und äh, uns beide eingeladen. Ich glaube, du warst auch da. Aber ich kann mich jetzt nur an die coolen Leute erinnern. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich mit einem Kollegen gegen Ende der Party... Ach stimmt, Markus, das war ein Waldbrüll. <lacht> für die Leute, die ich geografisch hier ein bisschen auskennen Waldbröll hat den Ruf ja, eine sozial schwierige Gegend zu sein also da musst du als Polizist wirklich arbeiten und ähm, naja, ich will jetzt nicht sagen, dass es stimmt, Markus ne, da habe ich jetzt keine Zahlen zu, aber die Abi Vorvierte wurde um 1 Uhr abgebrochen wegen zu vielen Schlägereien ne, also jetzt einfach, <lacht> einfach mal in den Raum geworfen also ähm, stand ich mit einem Kollegen in einer Warteschlange für die Garderobe und wir waren so Anfang 20, waren natürlich ein bisschen angetrunken, wie man das so macht, wenn man feiern geht oder in unserem Fall auf jeden Fall. Ja und dann kam da selbstbewusst ein Typ, also wir standen so relativ in der Mitte und ist eiskalt so an uns allen vorbeigegangen und hat sich so zwei, drei Leute vor uns in die Schlange gestellt, einfach so. Alleine. Nur Der war auch so Anfang 20. Bisschen kräftiger gebaut. Ne? Und äh, alle haben so geguckt und alle tuschen schon so was. Hä, hey, was ist mit dem? So, für uns war einfach kein Grund offensichtlich, Markus. Jo, ja, den, dann habt ihr euch hab den hab mal gepackt. Ich, dann habe ich mir den mal vorgeknüpft. Dann meine ich nämlich so, äh, Kollege, gibt es einen bestimmten Grund, dass du hier dich nicht hinten anstellst? Da meinte er, er hat keinen Bock, da hinten hinzugehen, ich will meine Jacke haben. Ne? Also, dass er Wirklich? sich nicht komplett nach vorne gedrängelt hat, war auch alles. Und da meine ich so, ja, nee, dann ist okay, alles gut, ich wollte nur fragen, ich habe für einen Freund gefragt. <lacht> nee, Quatsch, da meine ich so, ja, ich glaube, da bist du nicht der Einzige, wir alle stehen ja für die Jacke an. Und ich würde <lacht> dich jetzt bitten, dich auch hinten anzustellen, wenn du keinen wichtigen Grund so. hast. So, hat der Fabian wieder für Recht und Ordnung gesorgt? Ja, aber Markus, kennst du ja, hab ja einen kleinen Gerechtigkeitssinn. Und ich muss auch zugeben, also, wenn das jetzt ein richtiger Halt gewesen wäre, hätte ich es nicht gesagt. Aber der war ungefähr meine Größe, ungefähr meine Statur. Vielleicht ein Tick kleiner, aber ein Stück kräftiger als ich. Also, einen Zweikampf hätte ich nicht auf mich gesetzt. Aber, aber du, ich hätte so eine Chance bei gehabt. Dir. Ja. Und ich, ich habe auch gedacht, so, ja, was soll er denn machen, ne, Markus? Was ja. soll er denn machen? hör mal zu, wie schnell so eine es Situation eskaliert. Nämlich der meint dann so, was bist du denn hier so frech, misch dich gar nicht ein, äh, sonst kriegst du mal Stress. Und er meint, und, nee. da, und, und ich war so ein bisschen angetrunken und, und ich habe Markus, ich habe es einfach nicht eingesehen, dass der sich da vordrängelt. Ja, aber weil, 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 alle, es waren ja noch andere so, da. Ja, Markus, alle haben schon so geguckt, so, aber alle waren natürlich auf meiner Seite, dass der sich so vorgedrängelt ja. hat, aber niemand hat sich getraut, dazwischen zu gehen. Und, ähm, ja, Markus, dann, dann war es nämlich so, dass ich gesagt habe: So, ja, okay, aber stell dich jetzt einfach bitte hinten an. Und dann ist der auf mich losgegangen und hat mich geschubst. Nee. Doch, hat mich einfach geschubst, ne? Und dann, ähm, dann bin ich umgefallen. Nein, also so kräftig hat er nicht geschubst. Das, ich bin das so bist ja, gestolpert. Ja, so dann, aua, jetzt, ah, Mama, Hilfe. Nee, hast, aber, du einen Zeige, du... hast du einen Zeigefinger gehoben und gesagt: So, Freundchen. Ja, so, Freundchen. Ich, ich zähle dir jetzt bis drei. Ne? Und ne, bis Papier, ich zähle jetzt bis 20. Wie der Polizist. Nee, und äh, das Gute war mein Kollege, äh, mit dem ich da war. Der äh, ist da, ja sag ich mal, nicht abgeneigt, was körperliche Konfrontation angeht. Papi, der, Papier, der und nimmt der, jede Provokation gerne mit. Ja, ne, ist nicht, nicht dein Kollege aus der Autofahrstory aber ein sehr, sehr guter Freund von mir, damals und heute. Und ähm, ja, der war dann schon bereit... Und dann weiß ich nicht mehr, wie die Situation <lacht> genau war. Aber der Typ ist mir auf jeden Fall hinterhergekommen. Ne? Und ich meinte so, äh, ja Junge, willst, willst du dich jetzt schlagen oder was? Ja, und da hat er mit der Faust ausgeholt. <lacht> und da ist mein Ach, Kollege ist mein Kollege ihm aber in den Arm gesprungen und hat ihn festgehalten. Und ähm, ja, ich war dann natürlich auch langsam mal seit der des Schubsens geweckt. Und ich habe mir den dann auch geschnappt. Und du kennst ja den Griff, den wir in der Kindheit immer gemacht haben: die beiden Arme so hinterm Rücken verschränken und festhalten. Polizeigriff, ja. Polizeigriff, aber noch nicht so den Ellenbogen beugen, sondern erstmal nur den Arm so festhalten, dass der die Arme nicht benutzen kann. Ich habe noch nicht unangenehm so die Hand den äh, Rücken hochgedreht. Ja. Ja, und dann haben wir uns den zu zweit ge gekrallt. <lacht> und äh, da meint mein Kollege hast nicht so: Ich hab'm. <lacht> Ja. Und dann und dann habe ich den so Richtung äh, Kasse gebracht also war in der Nähe von der Garderobe war die Kasse und da waren auch Türsteher ne? ja. und dann haben die Türsteher auch langsamer mitbekommen dass es da Stress gab und sind ja. mir entgegengekommen und Markus ja. der hat gezappelt und gestrampelt wie ein Fisch und dann hat, war der sich gerade am befreien ne und, und dann fast ab Hast du den Türsteher zugelegt und gesagt, übernimm mal. Ja, also der war sich so wirklich am Befreien und ich glaube, der hätte mir direkt eine reingehauen. Aber ich habe den so mit letzter Kraft, als er am Zappeln war, noch so einen Meter nach vorne geschubst. Ja. Ne? Und dann ist der gerade so äh, zum Stehen gekommen und wollte dann richtig auf mich losgehen, Markus. Aber diesmal mit beiden Fäusten, ne? Aber in dem Moment <lacht> hat ein Türsteher den vom Hinten gekrallt. Und ja, so dann nämlich. so So, Kollege, du gehst jetzt mal raus hier. Ne? Weil ich habe dem Türsteher dann direkt so, der hat das ja gesehen, da meine ich so, ja, der hat sich hier vorgedrängelt und wollte mich schlagen. Ne? Türsteher so, ja, ja, haben wir mitbekommen, der geht raus. Und weißt du, was der doch gesagt hat, während, äh, während er dann rausgeschmissen wurde? Nee. Aber ich brauche doch meine Jacke. <lacht> also da hat er oh sich Gott, dann in der Opferrolle ey. gesehen. Nee, also bin ja bin ja ein äh, friedlicher Typ. Aber so beim, beim Vordrängeln, da, da sage ich dann schon mal gerne was. Aber das, das ist ja wirklich immer so die Angst, ähm, wenn man was sagt, dass die Situation dann halt so unangenehm wird oder eskalieren könnte. Und wie gesagt, wenn das jetzt so ein richtiger Windiesel äh, Diesel oder The Walk mhm. gewesen wäre, dann hätte ich glaube ich auch nichts gesagt. Aber wir waren halt äh, zwei gegen einen. Ne? Und äh, Markus, da sehe ich mich. <lacht> Nee, was finde ich gut? Also man sollte sich an Regeln halten und äh, da, da braucht man auch jemanden, der, der die Regeln durchsetzt. Ah, genau, noch jetzt die zweite Story, wenn ich darf. Jo, Kategorie Breakdance. No? Da waren wir nämlich, ähm, ah, wie heißt noch, Pützchenmarkt, glaube ich. Sagt ihr das was? Nee. In Bonn, großes, äh, ja, wie nennt man das? Kirmesfest, Schützenfest vielleicht sogar, auf jeden Fall mit sehr viel Essen und coolen Fahrgeschäften und da gab es auch einen Breakdance, der immer voll war, Markus. Und weißt du, wie das organisiert war? First Ohne come, first Schlange. Ach, Ohne okay. Schlange. Sprich, das war so, du, ich denke mal hier, Breakdance muss ich nicht erklären, für alle Dorfkinder und für alle Stadtkinder, einfach mal googeln. Ist ein sehr, sehr cooles Fahrgeschäft, aber normalerweise gibt es eine Schlange und ich sage jetzt einfach mal, da gibt es ähm, ja, einfach mal 20 Dinger, wo man reinsitzen kann. Zwei gehen in so ein Ding rein, Kabinen, wie man auch immer das nennen mag. Also gehen Hey, vielleicht ich, dachte, ich dachte, da hast du einen Boden und dann rollst du dich darauf ein bisschen zur Musik. <lacht> nicht ganz, nicht ganz, aber passt so. Namen Breakdance. Das geht auf jeden Fall in alle Richtungen. Aber ich sage jetzt mal, jede Runde dürfen 40 Leute drauf, 20 in so ein Ding rein. So, und normalerweise gibt es eine Schlange und dann äh, werden immer 40 draufgelassen und feuerfrei. Vielleicht auch nur 20. Ich glaube, 40 ist viel. Auf jeden Fall war es so, da so, es gab keine Schlange, sondern du hast dein Ticket gekauft. Also das Ticket wird dann eingesammelt, wenn alle schon drin sitzen. Ne? Und dann äh, geht's los. Also wenn du drin sitzt, dann darfst du auch fahren. Außer du hast kein Ticket. So, diesmal war es halt so ohne Schlange, Markus. Du musst ja, so, also wenn da die Fahrt zu Ende ist und die Leute aussteigen, musst du ja da stehen, um wieder einzusteigen. Und du ja. musst quasi, während das Ding noch fährt, musst du draufspringen und zu einer Kabine rennen. Und wenn es anhält, der, der bei der Kabine steht, der darf fahren. Jo, Verständlich. Krass. Ja, ist aber dann natürlich äh, musst ja erstmal dich trauen, ähm, wenn es noch nicht beim Stillstand ist, draufzuspringen. Ja, dann musst du auch Glück Chance. haben, dass, nicht, dass du nicht zeitgleich mit mit auf dieselbe rennst und dann sind ja. die anderen schon frei. Also das ist schon nicht so fair. Ist nicht gut gemacht, Markus. Und äh, also wenn es steht, sind alle Kabinen vergeben, weil dann stehen die da schon und die, die aussteigen, ne, da stehen schon immer zwei daneben neben in der Kabine. So, Markus, also, habe ich mir überlegt, ich war da mit meiner Freundin und einer sehr guten Freundin von ihr, also zu dritt waren wir, also mussten wir uns aufteilen, und da habe ich gesagt, hier, kommen äh, ihr beiden fahrt zusammen, und ich suche mir eine andere Frau, ne? ist ja in Ordnung. Oder Richt, ich fahre auch ein ja. ne Also, ja. warum nicht? Ne? Also, wie war's? Die beiden, ähm, sind also ne das Ding war am Auslaufen war noch am Drehen wir springen drauf und ohne Witz merkt, du fällst fast hin also das war richtig riskant und dann renne ich zu einer Kabine habe dann natürlich nicht mehr gesehen äh, was die beiden machen und äh, pack da dran und genau in also wirklich in der Millisekunde wo ich ranfasse war noch so ein kleiner Junge der mit mir zusammen rangefasst hat ne? also da saßen auch noch zwei ja. andere drin also ja. in die Kabine, wo noch zwei dran saßen. So, ja. und wir beide gucken uns so an. Und Markus, Hand aufs Herz. Ich glaube, der war eine Millisekunde vor mir dran. Ja, Na? und der war halt auch ein kleiner Junge. Ja, der war ein kleiner Junge. Also, was sag ich? Ja, so, sorry, Junge, ich bin älter, ich darf zuerst. Nein, ich sag Schnick, Schnack, Schnuck. <lacht> so, Schnick, Schnack, Schnuck, ne? Steinschere, Papier. Ne? Brunnen ist uncool, wissen alle. Also Markus, jetzt jetzt es ja in die Spieltheorie rein, ne? wie, wie wärst du an meiner Stelle vorgegangen? Sch immer Schere zuerst, damit gewinnst du am häufigsten. das, das ist doch allgemein. Ernsthaft, ich dachte, du ziehst den Stein zuerst, weil die meisten also ich weiß, Schere ziehen. Nee, ich habe ich habe irgendwo mal es gibt so Schnickschnack Weltmeisterschaften. Ja, ja, <lacht> ohne Witz, habe ich, hab wirklich. ich, hab ich hab Und auch mal gesehen, mega da, Fabi, Fabi habe ich einfach mal eine Dokumentation drüber gesehen. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, Galileo Leo war das sogar. Früher ja. mal. Das ist ewig her, aber so was ich mir gemerkt habe, ist, es gab zwei Spielertypen, die vorgestellt wurden. Und Fabi, es gab einmal den Analytiker und es gab den Spontan. <lacht> und ich glaube, die, die, glaub, die, die Analytiker sind besser. Ja, nee, das, äh, das Witzige war, man könnte ja jetzt denken, die Analytiker sind viel besser. ja, Weil die ja richtig. Äh, sich Gedanken machen und versuchen, den Gegner zu lesen und taktisch vorzugehen. Und der Spontane, der weiß halt vorher selber nicht, was er macht. Ja. Und Fabi, ich weiß jetzt leider nicht mehr, was die Quintessenz ist, aber ich glaube, der, Anal der Analytiker war schon besser, aber nicht viel. Also dass man ja. sich nachher gedacht hat, okay, lohnt ja, sich kann, nicht. Genau, lohnt sich nicht. Aber der äh, Analytiker hat so richtig selbstbewusst Regeln aufgestellt. Und ich meine, seine erste Regel war, ja, als erstes musst du immer Schere machen. Weil ja. damit, damit rechnen die Leute nicht. Und danach musst du halt gucken. Hat er auch Schere gemacht? Da musst du, dann, kann, dann kannst du nicht pauschal sagen, machst du dann noch, noch mal Schere oder wechselst du. Da musst ja. du gucken, wie, wie, der, wie der dich anguckt und so. Und will ja, er schnell danach ich. zur nächsten Runde machen oder zögert er, guckt er nach oben, denkt nach. Und ich denke mir so: Ja, mein Gott, du, du kannst doch, der aber, weiß doch wahrscheinlich selber nicht, aber Markus, was er macht. Also wir, wir schweifen hier mega ab, aber da muss ich auch noch was zu erzählen. Zwei Kleinigkeiten. Ja, das eine ist, äh, ein sehr guter Studienkollege von mir, super cooler Typ, der du hast ja irgendwie nur coole Kollegen gelesen. Ja, die äh, schlechten lasse ich hier raus, ne? Aber der ist wirklich so. korrekt. Und äh, der war beim Feiern, äh, kam der Maus auf den Trichter, weil der hatte irgendwo gelesen, wenn du jemanden eine persönliche Frage stellst, ähm, dann ist der mit den Gedanken ja ziemlich abgelenkt. Und dann wird er wohl intuitiv immer Schere machen. Und deswegen bist du mit dem Stein immer gut dabei. Das ist das okay. eine. Und ich habe mal ein YouTube-Video gesehen, da ging es auch um irgendein so Steinschere-Papierturnier. Und da wurde so einer gefragt, ne? Also der hatte irgendwie eine Runde verloren. Und da war ziemlich eng. Und ohne Witz, Markus, der ist so richtig ernst geblieben. Man meint dann so: Ja, die erste Runde haben wir beide den Stein gezogen. Ne? dann ging es direkt weiter, haben wir wieder beide den Stein gezogen und in der dritten Runde bin ich davon ausgegangen, okay, der wird nicht nochmal den Stein ziehen, deswegen werde ich jetzt mit der Schere ins Rennen gehen, vermutlich äh, geht er auf Papier und da muss ich sagen, hat er wirklich das dritte Mal hintereinander den Stein gezogen? Das war stark gespielt. <lacht> so. Ja, ich glaube, das kenne ich. Das ist so, das ist so, so vollkommen so. ernst. Leute. Nach dem Motto. Der ja. hat mich ausgespielt. Ja, Papst, also der hat mich also, ausgespielt. Markus, muss ich sagen, da hat er Nerven behalten und zieht die dritte Runde in Folge den Stein. Jedenfalls, zurück zur Story. Ich ziehe den Stein, Markus. Weißt du, was der kleine der Junge zieht? Äh, Papier. Der und. zieht Papier. Also der, der, der war keine elf Jahre alt. No? Ja, der hätte ich also, ausgeguckt. Zwischen, zwischen vier Jahren und zehn hätte er alles sein können. No? Ich finde das, ich sag, das ist ein bisschen schwierig, aber ich sage jetzt mal, der war acht. No? Nee, auf jeden aber Fall. Aber, Fabi, ich glaube, ganz kurz äh, hier, muss, muss ich noch loswerden: den Punkt. Ähm, ich glaube nämlich, unsere Theorien, die ergänzen sich. weil find ich gut. Äh, ich glaube, die, die meisten machen intuitiv Schere. Ich weiß, ich weiß aber, nee, oder andersherum, die meisten machen intuitiv äh, Papier. Und deswegen ist es eigentlich immer gut, Schere zu machen, wenn du gegen irgendwen spielst, der, sagen wir mal, jetzt nicht da gerade Weltmeister drin ist oder In sich dem Fall hätte ich damit gewonnen. beschäftigt. So, genau. Du ja, Markus, Scher die Story geht weiter, ne? Oder ja, warte, komm, warte, warte. Ende. Genau, du, du wählst also eigentlich äh, Schere, weil die meisten wählen intuitiv Papier und daraus ist dann wahrscheinlich dann der Gedanke entstanden, ja Leute, wählt doch, wählt doch jetzt Stein, weil diejenigen die ein bisschen Ahnung haben, wählen ich e her und dann gewinnt ihr immer mit Stein, verstehst du? <lacht> Auf jeden <lacht> Fall, aber Markus, es, es wird ja noch besser. Na? So. Du, du weißt. Dann hast du we hast du ihn weggeschubst und bist äh, reingegangen. Quatsch, ich habe den getreten. Also so. muss ich mit dem Fuß gar nicht weit nach oben. Nee, Quatsch, Max, ich bin Sportsmann. Ich habe genickt und gesagt, okay, bis drei. Kleiner Scherz, Markus, so viel Zeit hast aber du. Aber verstehe ich, ich, ver ich verstehe versteh das Problem nicht, es war kein Corona, oder? Nein, 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 das war ähm, 2019. Ja, dann, dann geht doch dazu, zwei, drei, haltet Händchen und gut ist. Ja, klar, aber weißt du, was das Beste war? Ich habe ihm dann zugeneckt und meinte, die Kabine gehört dir. Dann gucken wir in die Kabine, da sitzen da zwei Neue drin. <lacht> <lacht> nee, doch, oh. da sind zwei Neue reingegangen. In der Zeit, oh, als wir ein Stückchen Schluck gemacht haben. Oh, wie bitter. Und, <lacht> und dann und die, die ausgestiegen sind, die haben dann noch daneben gewartet und meinten, die hatten reserviert vorher. Ach so, okay, nicht. damit ihr nicht diskutiert. Ja, ja nee, Markus. Und zwar äh, nimmt sowas ja immer eine eigene Dynamik an. Unregulierte Märkte, Markus, die schaffen sich ihre eigenen Ge äh, Gesetze. sage ich jetzt als Volkswirt einfach mal. No? Ich glaube, das Bachelor. hast du dir auch nicht gerade so ausgedacht. Gesagt. Ja. auf jeden Fall haben der Junge und ich uns dann angeguckt und haben gedacht, alles klar jetzt fangen wir auch an zu reservieren ähm, ja. und dann weiß ich nicht mehr, wie genau das war aber ähm, ich bin dann zu zwei Leuten hin und meinte, kann ich nach euch rein und die so, ja okay, warum nicht hat mir die Gesichter gemerkt und der Junge ist auch irgendwo anders hin so und, Ganz, warum äh, seid ihr nicht zu, zu denen wo ihr eh vorstand und habt die gefragt ja, kann auch sein, dass der Junge dann die gefragt hat. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Ich bin auf jeden Fall woanders hin. So, das Auf, war jetzt auf jeden Fall war das mit Feuerwerk. Und ich glaube, das Feuerwerk kam um 22 Uhr. Und in die Runde, also meine Freundin und ihre Freundin, sind dann mit reingekommen. Der Junge und ich hatten reserviert für die nächste Runde. Und dann sind wir runter. Das Ding lief eine Minute. Und dann kam äh, Feuerwerk 10 Minuten und Unterbrechung. Und ich habe dann nicht mindestens 10 Minuten, eher 15 Minuten alleine das Feuerwerk geguckt. Ach, so, weil, weil deine Freundin mit ihrer Freundin da im Breakdance waren? Ja, die war da drin gefangen quasi. Das war da so ganz <lacht> langsam sich noch am Drehen. Ja, Aber das ist doch cool. Und in dem Moment mitten in Bonn treffe ich einen ehemaligen Arbeitskollegen, als ich da gerade alleine rumstand. Und so, und ich habe da wirklich alleine Feuerwerk geguckt. Und er so, ja, Fabi Junge, was geht? Ich habe den seit zwei Jahren nicht mehr gesehen oder noch länger. Wahrscheinlich eher vier Jahre, merke ich gerade. Und er nur so, Junge, wie geil, was machst du denn hier? Bist du alleine hier? Und, und <lacht> Es klang natürlich richtig komisch. Ich so, nee, äh, meine Begleitung, die sitzt gerade zu zweit im Breakdance. Ah, okay. Dann haben wir kurz ein bisschen gequatscht. Aber die Story geht noch weiter, Markus. Denn dann war es so, dass wir ähm, danach nochmal alle zusammengefahren sind. Also das mit dem Reservieren hat bei uns geklappt. Also ich bin so. auf jeden Fall dann zu den Leuten gegangen, wo ich reserviert hatte. Und da standen auch schon wieder welche. Aber mhm. die meinten dann so, sorry, der hat reserviert. Und die, die da standen, meinten dann, "Ah, okay, dann reservieren wir jetzt auch woanders. So, so. eigene Gesetze. Dann durfte ich fahren und meine Freundin... Aber und das Komische ist ja, es funktioniert ja meistens. Es gibt dann ein paar Idioten, die sagen: es Ist mir egal, dass du reserviert hast, ich will jetzt trotzdem rein. So wie der Trottel, der sich vorstrengeln wollte an der Schlange. Ähm, pass. Aber als in allem funktioniert das ja. Ja, pass mal auf, geht ja weiter. Also während des äh, Feuerwerks und so habe ich übrigens noch ein Ticket für meine Freundin gekauft, weil ich ja wusste, ähm, ja, die sind jetzt gefahren und ich muss ja nicht alleine fahren, also kann ich auch mit ihr fahren. Und äh, die. Weitere Freundin kann ja einfach warten. Ist ja in Ordnung, so. ich musste ja auch warten. So, Markus, also, ich hatte dann reserviert. Ich wurde reingelassen, meine Freundin ist dazu. Und als wir Platz genommen haben, kamen dann zwei kleine Kinder zu uns, also wieder so acht oh Jahre alt, und meinten dann so, ähm, ja, hier wird ja reserviert, dürfen wir nach euch fahren. Und wir dann ja. natürlich so Schnauze halten, weitergehen. Ne? Und er so, ja klar, Ne? Ist in Ordnung, klar, könnt ihr machen. wir machen Markus. eigentlich immer dieselben Witze. Fällt dir das gerade auf? Ja, aber ich finde es halt witzig, Max, das ist unser Humor. Okay. Mensch. So. Mensch! also hast du schon eine Vermutung, in welche Richtung die Story geht? Die kennst du gar nicht, ne? Also, ich habe hab so eine Vermutung, dass dann neben den zwei Kindern noch zwei andere einfach reingehen wollten und dann gab es eine kleine Diskussion. Junge, kleine Diskussion ist gut, die Situation ist völlig eskaliert. Ja. Also als wir dann äh, die Runde beendet hatten, ähm, kam so ein, also ich will jetzt keine Vorurteile bedienen, aber ein junger Mann mit östlichen Wurzeln, also aus meiner Sicht ein Russe, der klang auch so vom ganzen Dialekt her, Deutsch-Russe ist glaube ich die korrekte Bezeichnung, so Anfang 13. Deutschland-Russe, glaube ich, Deutschland-Russe. Deutschland ja. Ja, auf jeden Fall so Anfang 30 auch äh, sehr kurze Haare und sehr muskelbepackt. So mit einer krass gestylten Freundin, die dann halt vielleicht Mitte, Ende 20 war. Und äh, kamen dann zu uns und haben direkt so drangepackt. So erst nach dem Motto. Und wir beide so, ja, äh, es haben schon zwei Kinder reserviert. Und der, äh, ich nenne jetzt einfach mal Igor. Der Igor. E der Igor e so Übrigens, ich Fabi, der, der Igor ist ein Russlanddeutscher.
1: Alles klar. So, ich habe gegoogelt, das ist der korrekte Begriff.
0: Wer nennt ja. den Igor? Vielleicht kommt er aus der Ukraine. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fabi, Fall ist sagt doch, Igor... Ist doch eh bald, doch eh bald dasselbe. <lacht> Wer weiß. Also Igor meint dann so, ich sehe ja keine Kinder, ich bin zuerst da, ich will mit meiner Freundin fahren. so. Und dann kamen die beiden Kinder so und meinten dann so, dürfen wir denn fahren? Und wir so, ja, ja wir haben euch das ja zugesagt. Und sind dann aufgestanden und haben den Kindern zugenickt. Aber der Igor ist dann wirklich einfach reingesprungen. Der war auch sehr sportlich. Hat <lacht> zu seiner Freundin zugenickt. Die hat dann noch kurz gezögert. Aber hat sich dann dazu gesetzt Und dann hat er den Bügel so runtergemacht, dass der einrastet. ja? Boah, das ist aber, und, das ist aber ein Assi-Move. Ne? Genau. Und dann kam der Vater von den beiden äh, Mädels. Also von den achtjährigen Kindern. Und meinte dann so, und nee, Quatsch, sorry, die Mutter kam, die Mutter kam. Ja, meinte ja. dann so, ja, wir haben 22.15 Uhr und wollen jetzt äh, als Familie nach Hause und das ist die letzte Runde. Und der Ego so, ist nicht mein Problem, ich war zuerst, hier, wir fahren jetzt. Gott. Krass. Junge, ne? Das, das ist Anarchie dann. At its fullest. Und ähm, ja, dann meine ich zu meiner. Ach, genau, und irgendwie. Hatte der meiner Freundin sogar noch ein bisschen wehgetan? Also, als meine Freundin dann ausgestiegen ist, ist er, hat er sich irgendwie so direkt an ihr vorbeigequetscht, damit er direkt rein konnte. Ja. Und hat sie dabei irgendwie, also jetzt nicht schlimm, aber so ein bisschen angerempelt oder so. Aber schon so, dass sie gesagt hatte, das hat wehgetan. Und der auch nur so: Ja, sorry, aber ich musste ja rein. Also so richtig Boah. assi halt. Und, ja. ähm, aber wie gesagt, also was heißt, wie gesagt, ich kenne viele Russlanddeutsche und äh, sind halt alles Assis. Nein, sind alle nett, die ich kenne, aber dieser Igor, wie ich ihn nenne, der war wirklich nicht nett. Und der Freundin war das unangenehm, Markus, von, von ihm natürlich. Völlig zurecht ja. Völlig zurecht aber sie hat sich auch nicht getraut, was zu sagen. Also, ich weiß nicht, ob die zusammen waren oder ob das ein Date war, also es wirkte so ähm, datemäßig oder frisch zusammen. Ja, Aber damit. Aber punktest sie tat du mir nicht sehr leid. Date. Nein, Das, das wir müssen, müssen wir also mal. Das müssen wir dem Igor auch mal jetzt hier live von er sagen. Ja, eben. Ich, da, damit punktest du nicht. Bei ne, zwei er hatte achtjährigen dann, Mädchen. Ja. Also auf jeden Fall ne, wussten wir jetzt auch nicht, was wir machen sollten. Und dann kam schon der Typ, um die Chips einzusammeln. Und dann wussten wir, es geht ja in zehn Sekunden los. Also mussten wir alle runter. Ne? Und der äh, Igor meinte auch noch zu uns, ja, ich muss auch zwei Runden warten. So nach dem Motto, ja ist halt so, findet euch damit ab. So ist das Leben. Auf jeden Fall bin ich dann aus Neugierde mit meiner Freundin und der weiteren Freundin in der Nähe geblieben, haben dann gewartet, bis die Runde äh, vorbei war und dann haben wir den Igor verprügelt und das Geld ausgeraubt und sein Handy. Ich dachte, er wäre stärker als du gewesen. Ja, richtig, deswegen haben wir Von dann... hinten. Äh, aber nee, deswegen haben wir den Plan so nicht durchgezogen. Und der Übrigens, hat ja gutes Hätte ich nicht gelohnt. ein Jun Junge, was ist das? Spaß. Nee, um, um, um wieder, um Lessons learned hier in den Podcast wieder äh, neu aufleben zu lassen. Unsere erste Kategorie, Fabi, damals. Erste Folge. Ähm, mhm. Hier einfach mal, ähm, wenn, 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 wenn ihr gegen wen stärkeren kämpft. Kennt ihr wahrscheinlich nicht den Trick. Aber einfach mal zwischen die Beine treten. <lacht> mit Anlauf. So. Nee, Markus, wir sind da in der Nähe geblieben, weil ich wissen wollte, ob die Mutter mit ihren beiden Kindern noch was sagt zu dem Typen, wenn der aussteigt. Und dann also, kam nämlich inzwischen noch ein Vater dazu. <lacht> jo. Also vermutlich mal. War, war vermutlich Vin Diesel. Eben. Nee, aber... also. Ich glaube, italienische Wurzeln hat überhaupt nichts mit der Sache zu tun, aber so ein aus, aus meiner Sicht sah, sah, sah so aus wie ein gut aussehender Südländer, so ein Kumpeltyp halt, ne? Und dann ja, habe ich das so sehr noch charismatisch. beobachtet. Sehr charismatisch, wie die danach sind, noch diskutiert haben. Halt ja, weil ja. der hatte sich dann wirklich den Igor noch geschnappt nach der Tour. Also das geht ja nur drei, vier Minuten Backdance. Also haben wir vielleicht fünf Minuten gewartet. Und dann haben wir gesehen, wie unser Giovanni mit Igor dann ein ernstes Wörtchen geredet hatte. Aber nach zwei oh, Minuten ist Igor so achselschuckend, achselschuckend, achselzuckend weggegangen, so nach dem Motto, ja, was soll ich machen? Ne? Auf wen, auf halt wen so hättest du dann gesetzt? Ja, in einem, in einem fairen Faustkampf hätte Igor schon gewonnen. Okay, ja. aber er dachte sich vor den zwei Mädels so und bei seinem Date... Aha, komm. Ja, ich glaube, der Giovanni wollte dem so ins Gewissen reden. Vielleicht hatte Igor sich auch entschuldigt, ich weiß es nicht. Wir sind dann auf jeden Fall weitergegangen. Aber so viel zum Thema äh, Schlange und gut organisiert. Also ich glaube, wir brauchen Schlangen, sonst äh, ist ja so eine Art Anarchie. Und dann kann es bei einem Breakdance sein, dass so ein Igor da aufkreuzt. Wir können ihn auch Victor nennen. Und dann einfach sagen, ja, nee, ich war zuerst da. Ich meine, also streng ja. genommen ist das mit dem Reservieren ja schon ein bisschen komisch. Weil ja, äh, das war ja, ja auch für den kleinen Jungen und mich so. Wir sprinten dahin, klatschen beide mit der Hand da dran, so nach dem Motto Erster. Machen Schnick, Schnack, Schnuck quasi, um auszumachen, wer jetzt wirklich Erster war. Und dann setzen <lacht> sich einfach zwei andere rein und sagen, ja, wir hatten schon letzte Runde reserviert. Das ist schon ja. frustrierend. Aber... Ja als normaler Mensch akzeptierst du das halt. Aber es war halt wirklich die letzte Runde, das macht es natürlich auch nochmal frustrierend. Nein, also also es war oder nicht die nur für letzte die... Runde auf dem Breakdance, Ach, sondern die Kinder für, mussten für die, nach Hause, also das Ding okay. fuhr bis Mitternacht durch oder noch länger. Ja, ja, dann, dann ist das ja noch mehr ein Assi-Move. So, Markus, also um glaub, deine Frage äh, zu beantworten, wie geht's mir? Nur nee, ganz kurz, äh, um, um das Thema hier Gut. abzuschließen. Ich, <lacht> <lacht> nee, ich hab... Äh, also ich will damit auch nochmal sagen, ich finde das auch gut, dass die Deutschen so darauf achten, dass man äh, an der Schlange sich hinten anstellt und dass keiner vorgelassen wird. Deswegen muss ich das ein bisschen relativieren, meinen Punkt von vorhin, wo ich ja gesagt habe, oh Gott, da haben die sich angestellt, ist ja auch grundsätzlich richtig, dass du dann mal nachfragst, so ja, ich war eigentlich nicht vor ihm, warum wird der jetzt vorgelassen, ist ja auch alles richtig, wenn es höflich war und es war auch höflich. Ne? Ähm, deswegen muss ich schon sagen, an der Impfstation das hat gut geklappt, jetzt die zweimal wo ich da war also äh, ries, riesenfettes Shoutout ähm, da sind schon alle richtig gut gelaunt wie, also während ich da war, hatten wir noch keinen positiven Fall und das ist halt richtig schön zu sehen, wenn, wenn du äh, gute Nachrichten übermittelt wie die sich freuen, es gab auch noch ein Sparschwein, wo ich mir nachher das Geld noch äh, mitgenommen habe Fabi, das lohnt sich ja, ja klar, das Marc, du sich. bist ja auch hilfsbedürftig so, Nee, Und es war richtig witzig, weil äh, dann hat so ein Typ war mit, mit seiner äh, Freundin da oder vielleicht auch mit seiner Affäre ähm, und, und dann hat der so richtig rumgeschäkert und ich äh, habe ihm dann das Ergebnis ge gebracht. Und Fabi, mhm. da habe ich es mir nicht nehmen lassen, ihm zu sagen, ja, hier das Ergebnis, mal schauen, ob du jetzt immer noch lachst. <lacht> und? Ja, der hat richtig unsicher geguckt aber seine Freundin hat schon so unsicher gegrinst, weil ich habe das aber auch mit einem fetten Grinsen gesagt. Also ja. ich habe es jetzt nicht, ich habe mich nicht getraut, Stel, das richtig stell durchzuziehen. Stell dir mal vor, du lachst ihn da ja so und du sagst, du bist positiv. Und er nur ja. so, hä, hey, ist das jetzt ein Schatz? Nee, jetzt mal ernsthaft, du bist wirklich positiv. Und er sich so denkt, ja. so, hä, hey, was ist das was so, ist und jetzt für eine Art? und jetzt, halt Abstand. Na? Nee, ne? ähm. Er war nee, der, negativ? Ja, war natürlich negativ, aber seine Freundin positiv. Nein, ähm, aber es war auf jeden Fall so, die, haben, die waren alle richtig gut drauf. Und da, Fabi, da habe ich ein bisschen Hoffnung geschöpft, dass wir diese, diese schwierige Zeit hier auch äh, zusammen überwinden. Ja? Wahnsinn, Markus. Endlich mal ein bisschen Motivation und Optimismus hier in den Podcast bringen. Ja, genau. Ich, das ich, 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 das mit den Impfterminen läuft, um hier auch mal endlich Corona in den Podcast zu bringen. Das mit den Impfterminen läuft gut. Ja, ich habe übrigens auch schon einen. Und Fabi, ich hätte auch AstraZeneca genommen, aber haben sie mir nicht gegeben. AZ3000. Ja. Also. ja. Nee, aber Moderna ist auch okay. Und da könnte ich jetzt ein klein, klein, kleines Impfstoffquiz mit dir machen, aber wir können doch erstmal den Wochenbericht machen. Also, wurdest du jetzt in der Impfreihen-Folge nach vorne verlegt, weil du ein bisschen äh, ehrenamtlich dich engagierst? Ja, aber an vorderster davon gegen Corona engagiere ich mich. Und ich habe hier auch. Ja, gut. Ich, ich, genau, also es, wenn da ein positiver Fall ist, dann würde ich mich schon wohler fühlen, wenn ich geimpft wäre. Wär, wär also Markus, ja. ich, ich bin der Letzte, der dich hier als Opportunist bezeichnen würde, aber sobald du die beiden Impfungen hast, hörst du auf mit deinem Ehrenamt, oder? Natürlich nicht. aber ja. <lacht> erst wenn Co Corona besiegt ist, werde ich ruhen und äh, ja, wieder Sterben. saufen. Nein, du bist ja noch jung. Hast du noch ein paar Jährchen, hoffentlich? Ja. Bist du ja mein nee, Lieblingsbruder. Fabi. Fabi, Fabi, ich würde sagen, haben wir die, haben wir, haben wir die ersten erst paar Minuten der Einleitung haben wir jetzt, haben wir jetzt hinter uns. Ja. Und jetzt kannst du mal berichten, wie es dir geht. Markus, vielen Dank der Nachfrage. Mir geht's äh, gut. Danke. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zur Woche. Ähm, Mittwoch Fahrrad, Freitag Fahrrad, heute Fahrrad und heute sogar richtig äh, Fahrrad. Was, denn, was hast du für ein äh, Fahrrad? Ich glaube, wir haben sogar schon den Namen verraten von meinem Fahrrad. Ne? Mein Bikey, mein E-Mountainbike, mein e Glutexo, wurde heute nämlich mal über 60 Kilometer ausgeritten hier im äh, oberbergischen Kreis. Also bis nach Olpe sind wir gedüst. Waren Höhenmeter dabei? Ja sicher, also leider nicht getrackt, ähm, aber es ist nicht unrealistisch zu sagen, dass es über 1000 Höhenmeter waren ähm, und sehr viel Wald natürlich, deswegen war die Durchschnittsgeschwindigkeit auch nicht so hoch, knapp 20 immer noch, ähm, das, das macht schon richtig Bock mit so einem äh, Akku <lacht> oben zu fahren, aber du, du ballerst den Berg auch einfach mit 20, 22 h hoch. Das ist kein Problem. Und bergrunter ja. noch schneller. Und da muss ich auch sagen, äh, ganz klare Empfehlung an alle Fahrradfahrer, ruhig im Zweifel klingeln, wenn da äh, Leute vor euch sind. Da habe ich auch noch ein paar interessante nicht, ne? Beobachtungen. Ja, und äh, genau, man, man, man wird nicht immer so bemerkt als äh, Fahrradfahrer. Und äh, dann weißt du ja nie, ob die Leute dann, äh, ja, unbedachte Bewegungen machen und es zu einer gefährlichen Situation kommt. Besonders kritisch ist das natürlich mit Hunden. Wenn die dein Fahrrad nicht hören, können die ja auch mal eben ausscheren. Aber und, Hunde haben doch ein viel besseres Gehör. Sorry, Fabi, da, darf ich kurz? Bitte. Haben, haben Hunde nicht ein viel besseres Gehör? Fabi, vielleicht war es auch eine bessere Nase. Aber ich glaube generell bessere Orga Sinnesorgane als Menschen, oder? Hunde sind die besseren Menschen. So. So. Ne, auf jeden Fall. Ähm, Gab es dann aber auch eine Hundebesitzerin, die eiskalt äh, AirPods drin hatte und äh, ich vermute es jetzt mal, ich weiß nicht, Twinstalk gehört hat. <lacht> ne, aber Musik ja, oder Podcast. Markus, vielleicht war es auch Twinstalk Table Tennis. ist ist jetzt Junge. wirklich Hören sagen <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja. Wurde da ordentlich geklingelt von meinem Begleiter, aber da äh, ja, ist gar nicht drauf reagiert worden. Und ähm, dann haben wir sogar kurz überlegt, jetzt aus Rücksicht im Steckentempo vorbeizufahren. Haben wir da natürlich auch gemacht, äh, im Zweifel. Ne? Was willst du machen? Naja, aber hat richtig Bock gemacht und äh, wie gesagt, meiner Meinung nach über 1000 Höhenmeter. Und ohne E-Bike hätte ich das glaube ich so nicht weggesteckt. Vor allem mein Begleiter, der hatte am Ende äh, Akku leer und dann musste ich hier <lacht> bei uns den Berg hoch, ohne Akku. Der ist dann auf Glutexo gestiegen und schön im Turbo hier hoch. Du bist ja ein richtiger Gentleman ja. in deinen Stories. Ja, Max, was soll ich machen? Ne? Alterstechnisch mhm. war ich der Jüngere. Da konnte ich nicht Nein sagen. Mhm. Nee, hat aber Bock gemacht. Aber dann tat meine Knie weh. Und äh, so ein Ding wiegt ja 25 Kilo. Und da habe ich ja wirklich gedacht, ey, wenn ich jetzt noch mehr ohne Unterstützung gefahren wäre, dann, dann würde ich meine Beine richtig merken. Ich merke die jetzt schon. Übrigens wieder mhm. sechs Tage die Woche Sport. Also im Moment ist Donnerstag mein einziger Tag, wo ich mal nach der Arbeit keinen Sport mehr mache. Aber, aber du klingst heute schon deutlich ähm, ja, besser gelaunt als letzte Woche. Ja. Übrigens Alkohollevel, ne? das interessiert ja auch die Twinnies und Talkies. Mhm. Zwei Gläser mhm. Rotwein. Unten Schnaps. Diesmal etwas ganz Feines, nämlich, vielleicht ist schon eine Vermutung, Säuwerz. Säuwerz, ja. also ne, Sonst einfach mal googeln. Klare Empfehlung. Ich glaube, wir dürfen das, weil wir kein Geld nehmen, sondern Gutscheine. Hm. <lacht> ähm, ne, Markus, ich, ich habe eigentlich sogar ein paar Sachen vorbereitet für heute. Unter ja, anderem Zwischenfakt. Genau, wir haben jetzt die Einleitung fertig und jetzt können wir noch mal so ein bisschen reinsteigen in die Themen. Hallo nochmal an alle. Ich habe Schön, dass ihr dabei noch, seid heute. Ich habe ich hab auch noch ein kurzes Thema, was wir ganz kurz äh, ab, abhandeln können. Äh, ganz äh, kurz hier. Ganz, ganz kurz nur The Thema Tierversuche. <lacht> 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 Spaß. Nee, äh, jetzt mach du deinen Zwillingsfakt. Oder wollen wir uns noch kurz über darüber, dis darüber diskutieren, wie das äh, in Katar aussieht? Ähm, ob, ob unsere deutsche Nationalmannschaft da äh, die Fußball-WM äh, bestreiten Schwieriges Thema. <lacht> Übrigens, äh, gemischte Sack-aktuelle Folge, ging es da ja auch drum, ne? Echt? Nee, wie, ja, ich bin... wie, wie so häufig äh, war ich wieder schon bei Felix Lobrecht, bei seinen Formulierungen. Ähm, ja, stimme ich häufiger mit überein. Und er hat natürlich sehr diplomatisch gesagt, dass es schwierig ist. Aber er dann meint, wenn man das halt weiß, und das ist ja belegt, was da schon alles schiefgelaufen ist, wie viele Menschen gestorben ist, kann man das eigentlich nicht unterstützen. Also als Zuschauer sowieso nicht. Und als Sportler ist es natürlich viel komplizierter, weil du ja auch hart dafür arbeitest und Erfolge willst. Aber wenn man zu Ende denkt, kannst du es auch als Sportler nicht unterstützen. Natürlich könnte man sagen, das Kind ist schon viel früher in den Brunnen gefallen und jetzt... Bringt auch nichts mehr, das zu sabotieren oder boykottieren. Verglaubt nicht das richtige Wort. Jo, boykottieren, ja. <lacht> sabotieren <lacht> und noch mehr Menschen sterben. Also, nee, aber also, sollte, soll eigentlich ein Fab, ich sollte eigentlich. Fabi, sollte eigentlich Spaß sein, weil das ist ja kein leichtes Thema. Markus, wir, wir sind ein Podcast, der auch mal äh, mit schwierigen Themen sich auseinandersetzen muss. Äh, ja, wir, dann, wir sind dann, jetzt Meinungsbildend <lacht> mittlerweile. Ja, ja, wir haben hier eine gewisse Verantwortung. Ja, ja, könnte ich mir vorstellen. Aber dann, da, dann machen wir da mal eine eigene Folge drüber. Ich würde sagen, jetzt machen wir so unsere coolen Facts, zum Beispiel Zwillingszitate. Ja, ich habe aber noch äh, was anderes vorbereitet. Das würde ich gerade mal dazwischen schieben. Und zwar okay. Musste ich, <lacht> Musste ich irgendwann <lacht> nochmal dran denken. Habe ich mir mal aufgeschrieben und dachte mir, jetzt komm, äh, also schon vor drei Wochen, jetzt haue ich die zwei Felds mal eben raus. Und Markus, in einer Story kommst du drin vor. Ich? Ja, ich habe das was mit Mathe zu tun. Ja. Ja, komm, hau was? raus. Weißt du schon, was das ist? Ja, ich, ich meine... <lacht> oh Gott. Es <lacht> war fünfte, sechste Klasse. Ja, ja ich glaube fünfte. Das war, ja, das war, war eine so der ersten Klausuren, wo, wo man dann mit, mit A- und B-Blättern gearbeitet Ganz hat. Ganz genau. Der Nachbar, der Nachbar hatte nicht dieselben Aufgaben wie du. Und... Es ist, ist kein Scheiß, ich war sowas von verwehrt. Ich will nicht sagen, dass ich früher oft abgeguckt habe, aber ich habe zumindest mal die Ergebnisse verglichen. <lacht> Und dann war direkt am Anfang, war, ähm, also nach 10, 15 Minuten, habe ich meine Routine, so erste Ergebnis hatte ich fertig gerechnet, war so ganz, ganz stolz, habe dann mal kurz rüber geguckt in den klassischen Vergleich. Man saß ja nicht 1,5 Meter auseinander, <lacht> und sehe dann, sage ich so, hey die, die Aufgabe ist ja ganz anders. Habe so geguckt, so, bei ihm ist das eine Eins, bei mir ist das auch eine Eins. Und habe dann gedacht, so, hey, das, das kann ja nicht sein, das muss ja ein Fehler sein. Und dann hat, hat der anscheinend vielleicht eine falsche Klausur. Und was macht man in so einem Moment? Markus, ja, gut, einfach man, mal fragen. Ja, man meldet sich und äh, habe ich weiß nicht, ob ich den Lehrer zu mir rangeholt habe oder einfach ganz laut gefragt habe, sodass es alle hören konnten. ja. Also ich habe es gehört. <lacht> aber so oder so ist der Lehrer danach so laut geworden, dass es alle mitbekommen haben. Der er hat das gesagt, ist so äh, wenn du noch einmal zu, <lacht> zu deinem Nachbar rüber guckst, dann lasse ich dich durchfallen. Direkt gibt es eine 6. Natürlich sind das unterschiedliche Blätter. Wir, wir arbeiten ab jetzt damit. Gewöhn dich schon mal dran. Ja, und dann, Fabian, dann wurde ich aber ganz klein. Und dann habe ich gemerkt, ich kann nach rechts gucken. <lacht> da, da kann ich abgucken. Nein. Aber Junge, Junge, ey, das, 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 war, richtig, das war mir äh, peinlich. Das war mir peinlich. Ja, meine Güte. Das Abgucken ist ein Thema für sich. Ich persönlich bin da richtig schlecht drin. Ich kriege immer ja. einen knallroten Kopf und werde nervös. Und ähm, ja, tatsächlich war es so, dass in meiner Schulkarriere eher von mir abgeguckt wurde als andersrum. Gerade in der Berufsschule nachher. Aber, Aber eine Situation. Denn? Bitte? Aber warum ja, aber gucken Leute bei dir ab? Weil die anderen noch schlechter waren. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, eine Situation ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht, in welchem Fach, könnte auch Mathe sein. Da hatten wir beide eigentlich kaum Probleme gehabt immer. Auch wenn ich in der letzten Folge grandios versagt hatte, äh, bei deinen Rechenbeispielen, wo du mich getestet hast. Aber ich war Gut. da auch nicht aufmerksam, ne? Da war ich müde, so. Egal. Auf jeden Fall hatte mich mein Sitznachbar dann äh, vor der Klausur gefragt, auch vielleicht sechste Klasse oder so. Jo, Fabi, äh, ich bin echt schlecht vorbereitet. Es kann sein, dass ich ein paar Mal in der Klausur zu dir rüber gucke. Ich möchte dich nur vorwarnen. Und vielleicht kannst du auch auf deinen Arm achten, dass der nicht zu viel verdeckt, dass ich mehr lesen kann. Markus. Also ich weiß nicht, wie nervös er war. Mhm. Aber als die Klausur losging, oder Klassenarbeit hieß das damals ja noch, ich habe noch fünf Minuten rüber geguckt. Ich hatte ungefähr, von der ersten Seite war ich so einigermaßen durch und war kurz davor umzublättern und wollte dann mal gucken, ob er denn soweit auch alles abgeschrieben hatte von mir. War das die Klausur, wo du, wo du dann, dann, dann so ein hohes Mäppchen als Schutzschild aufgebaut hattest? Nein, 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 Boah, das waren Spaß. die Klassen. Ne? da gab es ja wirklich die Strebe. keiner Ach, schreibt nein. dir ab. Auf jeden Fall, Markus, was habe ich da gesehen auf der Klassenarbeit von meinem Nachbarn? Soll ich jetzt so tun, als ob ich es nicht weiß und raten, oder soll ich es auflösen? Löse es auf. Ja, der hat einfach mal deinen Namen statt seinen Namen eingetragen. Der hat das der hatte mit ein bisschen zu ernst genommen. Der hatte, hatte bei sich Fabian Groth hingeschrieben, ja. auf seiner Klausur, ey. Ich übrigens auch. Ja, genau, also er hat es ja, richtig und, abgeschrieben. Und dann habe ich den so angestupst und oh, Markus, der war so verpeilt. Weißt ja. du, dann habe ich so bei mir auf den Namen getippt, ne? Und dann hat er so auf meinen Namen geguckt und dann auf den Namen, den er bei sich stehen hat, hat mir dann so zugenickt.
1: Ne? So, dann
0: so Ja, passt doch, hab ich doch auch. Und dann habe ich nochmal mal draufgezippt und dann hat er das erst gecheckt und ich weiß nicht mehr. Also ich glaube der, der hat das halt nicht durchgestrichen, der, der hatte, glaube ich, mit Füller geschrieben und der konnte es dann mit Tippex wegmachen, äh, hoffe ich Abi, zumindest. Tappi, Tippex ist, ist für Kugelschreiber. Sorry, also mein... hier, Tintenkiller, Tinten <lacht> auch ein geiler so. Begriff, ne, Tintenkiller, <lacht> auf jeden Fall, Markus. Überleg mal, wie peinlich das ist, wenn der Lehrer deine Klassenarbeit sieht und dann sieht er, dass der Name halt quasi mit Tintenkiller weggemacht ah. wurde. So nach dem Motto: Jemand hat sich beim eigenen Namen verschrieben. Ah. Aber die, ja, der war aber auch war, extrem war, war, war verpeilt. Ja. Ja, aber zum, also zum sonst ein ja. super netter Typ. Ja. Ähm, und ich glaube, ihr dann beide eine 6, also war auch egal. Ja, komm Markus, du warst es, wir lösen das hier auf. <lacht> ja, kann ich sagen, hab nicht beim Vornamen vertan.
1: Eben. Ähm, so, nee, zwillingsfakt,
0: oder? Komm, nee, ich, ganz kurz zum Thema verpeilt sein in der Schule, habe ich auch noch eine Story. Und zwar, Bitte. Kennt, kennt ihr das bestimmt? Ähm, es gab früher bei uns immer so Tafelwischdienst. Und das, das ging dann halt immer rum. Oder der Lehrer hat halt irgendwen drangenommen. Beste... Genau, dann hatten wir Matheunterricht und das war am Anfang der Stunde und dann äh, meinte der Lehrer so, ja komm Markus, äh, kannst du kurz von der letzten Stunde hier als die Tafel sauber wischen, dann, dann kann ich nämlich schon mal anfangen. Fang mal hier rechts an und dann äh, arbeitest du dich nach links vor. Und äh, ich habe dann natürlich rechts angefangen, ne, ab dann Mitte weitergemacht, war dann links. <lacht> Nun war dann auch schon in Gedanken und dachte mir so, geil, jetzt bin ich fertig. Wollte gerade gehen und guck zur Tafel und sehe dann, rechts steht noch was. Und ich so, hä, hey, was, was, was was ist denn das? Ich so, ja gut, dann habe ich das wahrscheinlich übersehen. Bin dann bin dann so schön zu, zurück mit dem Schwamm, hab das dann da rechts weggemacht, ja, den Schwamm weg. Und in dem Moment dreht sich der der äh, Mathelehrer wieder mit dem Stück Kreide rum und guckt mich so an und guckt die Tafel an und sagt so, hä, Hä, hast du das jetzt auch weggewischt? Ich so, ja klar, ich habe ab die Tafel weg sauber gemacht. Und ja, dann gab es natürlich ein ordentliches Lachkonzert. Ja. Krass. Okay. Max, ich hatte das sogar anders in Erinnerung. Wie denn? Ha? Also ich hatte das wirklich so in Erinnerung. Du hast äh, eine Seite gewischt. Und da hat er dann, wie du selber gesagt hast, wieder was Neues dran geschrieben, der Mathelehrer. Und als du fertig warst beim Wischen hattest du den Schwamm noch in der Hand und wolltest gerade äh, zurück zum Stuhl gehen. Und eine Seite war wieder ein bisschen beschrieben. Und der Mathelehrer hatte gerade sowas erzählt und meinte, naja, ist ja auch egal, Schwamm drüber. Und dann hast du äh, so genickt und bist mit dem Schwamm dahin und hast wieder alles weggewischt. <lacht> Weil du gedacht hast, ja, Schwamm, drüber, Schwamm drüber ist eine Aufforderung an dich, äh, wieder äh, die Tafel sauber zu wischen, um, aber keine Ahnung, ne? Ja, nee, aber es wahrscheinlich war es auch so, wahrscheinlich war es auch so, weil da komme ich besser weg, weil ich habe mich ja. auch schon gefragt, wa warum, warum ich das Schwann Gefühl hatte, ich muss, ich muss das wieder sauber machen, weil ich war mir eigentlich sicher, dass, dass, davor, dass da nichts mehr stand und dann hätte ich auch eins und eins zusammenzählen können, dass das der, der Lehrer gerade hingeschrieben hat und es dann besser nicht weggemacht werden sollte. Oh, Schule naja. war eine krasse Zeit, gerade wenn man so verpeilt ist wie wir. Ja, ja. Es gab einige Momente, da hätte ja, ich mir gewünscht, schön im Boden zu versinken. Aber Fabi, weißt du mal, wo wir doch das Forzkissen bei, bei dem Lehrer unterm Stuhl hingetan haben? Haben wir das jemals <lacht> durchgezogen? Also ich, also ich meine nicht, dass es wir beide gewesen wären, aber äh, einer aus einem Freundeskreis <lacht> und ich glaube fünfte, sechste Klasse und Fabi, der, der Lehrer wort aber auch rot. Krass, Junge, also Junge. So, ein, so ein primitiver Humor, der kriegt mich auch heute noch. Ja. Letztens noch ein und Video bei der die Facebook ganze Zeit sehen. gesagt hat: Das bin ich nicht. Ja, das <lacht> stimmt, Markus. Ja, ich, ja, ja, die Erinnerungen kommen wieder. Also ich ja. denke, du ja. weißt ich glaube, ich noch, weiß wer, auch wieder, wer das, wer das war, wer, wer ja, das so. gespielt hat. Ja, genau. Ich. Gut. <lacht> ja gut, Markus. Äh, Im Prinzip haben wir die Pflicht schon erfüllt, ne? Ja, Zwillingsfakt noch und, und dann habe ich auch noch was zu verkünden. Junge! Also, fand ich tatsächlich sehr spannend. Also so langsam, muss ich sagen, einer schreit immer.com hat einiges zu bieten, 25 Zwillingsfakten. Aber viele sind, äh, ja, zum einen nicht wirklich auf Zwillinge bezogen, sondern auf Geschwister und kleinen Kinder allgemein und zum anderen auch langweilig. Aber, Markus, ich habe noch mal was Feines für heute ausgegraben. Das freut mich. Gut, Zwillinge oder auch Zwingelinge, wie es in manchen China-Restaurants gesagt wird, beginnen im Mutterleib miteinander zu spielen. Mit 18 Wochen, ich habe da sogar noch mehr Infos rausgeschrieben, mit 18 Wochen berühren sie sich gegenseitig öfters als sich selbst. Dabei sind sie sehr vorsichtig, besonders bei den empfindlichen Augenpartien. Punkt. Wie ist, das, wie ist das bei anderen empfindlichen Körperteilen? Voll drauf. Nee, krass, <lacht> oder? Weil ja, mega, man kann, Also Man kann ja schon sagen, bei uns war es so, und ich glaube, das ist bei den meisten Zwingerlingen so, wenn man erstmal auf der Welt ist, dann wird gekämpft um jedes Spielzeug. Ja, klar. Ja? Aber ich es ist, ist, ist ja auch irgendwo wo ein Zeichen von Wertschätzung, wenn man den anderen halt die ganze Zeit äh, ärgert. Ich sag mal, was ich denke, das liebt sich. Ja. Na ja. <lacht> nee, gut, Markus, ich habe noch mehr vorbereitet. Das würde ich alles in die nächste Folge verlegen. Ich würde sagen, äh, ja, in den nächsten zehn Minuten sollten wir es hier beenden. Ähm, ja, aber du hast noch genau. was, ne? Ja, genau. Also, ich, ich freue mich voller Stolz, dass wir äh, mitteilen können, dass wir eine eigene E-Mail-Adresse haben, Fabi, für Bezugnahmen. Junge, stimmt. So, und äh, Fabi, mal schauen, ob du sie noch hinbekommst. Also, wir haben ja zwei Podcasts. Von dem einen kriege ich sie noch hin. Also, Twinstalk ist die E-Mail-Adresse Einer schreibt immer at, <lacht> nein, Podcast at Twinstalk Das muss ich überlegen. .de Warum nicht .com? Weil wir doch im Moment eher auf das deutschsprachige Publikum fokussiert sind, was vor allem daran liegt, dass wir Deutsch sprechen. So. jo. Und den Fabian, die andere E-Mail-Adresse machen wir in unserem anderen Podcast. Das wollten wir ja trennen. Eben. Eben. Ja. Strecktes okay. Trennen hier. Gut, Fabi. Ich würde sagen, um, um, um die Zwinnis auch zu motivieren, uns direkt mal über diese E-Mail-Adresse... Irgendwelche Bezugnahmen zu schicken. Gerne mal Bezug nehmen, ob ihr zu, äh, beim Thema Schlange anstehen, ob ihr da so ähm, irgendeine Story erlebt habt, wo er sagt, das war mega unfair. Ähm, übrigens, ah, sorry, Fabi, das muss ich noch bringen. Kennst Bitte? du das mit dem Bank mit dem Bankräuber in London, der eine Bank überfallen wollte? Hau raus! Also, du kennst es nicht. Okay. Also, die Kurzversion ist: ähm, Bankräuber äh, Fabi, der wollte in London eine Bank überfallen. <lacht> So weit, so und, gut. Ja. Klassischer Dienstag. Und dann ist er in eine Bank rein, da war halt eine Schlange. So. Und dann dachte sich der Bankräuber, okay, ich weiß, dass die Briten sehr höflich sind und man sich nicht vordrängelt, aber ich habe halt eine Pistole und ich will die Bank überfallen. Also gehe ich jetzt mal ganz nach vorne an den Schalter und ja, zeig ein bisschen meine Pistole und überfall die Bank. Ja, Vater, aber natürlich. Mega unhöflich und der Typ, der natürlich ganz vorne war, der fand es überhaupt nicht witzig. Der hat denn sowas von zur Sau gemacht, was es denn für eine Riesenfrechheit ist, dass der sich vordrängelt und bitte sich hinten anstellen soll, warten soll, bis er dran ist und dann erst die Bank überfallen soll. Ja, dass der Bankräuber völl, so völlig verwehrt war und sich hinten angestellt hat. Und dann kam die und Polizei und dann, oder was? Nein, nein, und, und, und dann... Dann, dann nach ein paar Sekunden ist, hat er hat der irgendwie so, so gecheckt, so okay, das ist jetzt gerade richtig komisch und ist dann die, hat dann die Bank verlassen und wurde dann draußen kurze Zeit später geschnappt, weil die natürlich dann die Polizei gerufen haben. <lacht> Geil, Max, da habe ich auch noch eine Story zu. Angeblich ja, äh, true story, ne? Wirklich so passiert. Ähm, aber ich, ich habe keine Ahnung, ob die wirklich stimmt. Aber ist witzig. Also, zu meinen Sparkassenzeiten... Wurde mir erzählt, äh, in einer Dorffiliale, ähm, ich bin mir nicht sicher, in welchem Dorf und weiß auch nicht, ob ich es nennen sollte. Ja, wahrscheinlich könnte ich es schon nennen, ist nee, aber komm. auch nicht kriegsentscheidend, Markus. Auf jeden Fall in der Dorffiliale, in der Sparkassenfiliale, kamen Bankräuber rein, ich vermute mal maskiert, ist zum Bankschalter gegangen und hatte wirklich eine Pistole dabei und meinte uh. dann... Zur Bankangestellten Kohle her. Und weißt du, was sie dann erwidert hat? Sind sie überhaupt Kunde bei uns? Ja, <lacht> ich glaube, sie äh, war ziemlich überfordert, denn ähm, du musst natürlich eine Kontonummer haben, wenn jemand Geld abheben will. Ja, wir, wir können das Institut nennen, oder? Um ein bisschen hier. Ja, ja, Sparkasse. Ich, genau, Sparkasse. Und man, Also, ich bin, bin ja auch Kunde also, bei der Sparkasse. Ma nee, Markus. Und also, ich erzähle die Story. Na komm. So, und ich habe so erzählt bekommen, die äh, Sparkassenfrau war sehr routiniert und die Standardfrage, wenn jemand Geld abheben will, ist, ich brauche einmal ihre Kontonummer oder ihre Bankkarte. Also, er kommt da mit Pistole rein, äh, rein und sagt, äh, er meint irgendwie, ich brauche Geld oder so. Da meinte sie, dann brauche ich einmal ihre Karte, bitte. Da meinte er, ich bin, ich bin gar kein Kunde hier. Da meinte sie... Ja, wo sind Sie denn, Kunde? Ja, ich bin bei der Volksbank. Und da meinte sie, ja, dann gehen Sie bitte in die Volksbank, die direkt auf der anderen Straßenseite war, und dann hat er die Volksbank überfallen. Also soll angeblich so passiert sein. Ich finde es ah, auf jeden geil. Fall sehr unterhaltsam. Die äh, Volksbank-Mitarbeiterinnen und der, <lacht> Männer und Frauen waren nicht so begeistert, als die Story dann äh, so ans Licht kam. Das ist auf jeden Fall hart. Ja, ja. Aber gut, Markus, ganz ehrlich, ich finde auch, man sollte erstens mal seine Hausbank überfallen. Absolut. Ne? Also ja. kann ja nicht sein, dass da jetzt auch noch Fremde reinkommen, nicht Kunden. Hättest du noch auch so eiskalt vertriebstechnisch, ja, dann äh, gehen Sie mal gerade hier zu meinem Kollegen, äh, dem Berater, dann äh, macht er Ihnen gerade ein Konto. Geht ganz hm. schnell. Ne, mit Online-Banking, vielleicht noch eine Kreditkarte dabei. Ne? Läuft doch. Gut, Fabi, ähm, du wolltest aber auch noch ganz kurz, und dann haben wir es auch, noch auf eine Bezugnahme eingehen. Weil ein, eine weibliche finny hat sich gewünscht, äh, sie findet das cool, dass mit, mit Schweden, dass sie da so entspannt sind, wenn der Fremde übers Grundstück kommen. Oder dass du ja auch gesagt hast, Wald ist allgemeingut und so. Hast aber gesagt, dir fällt dieser Begriff nicht ein. Und sie hat gefragt, ob du nicht nochmal deine Gehirnzellen anstrengen könntest oder es googeln könntest und sie mir mitteilen könntest. Kommt jetzt ein bisschen unerwartet, aber gut, Markus, ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar zu Deutsch, das Jedermannsrecht. Und da habe ich vielleicht mal eine richtig coole Quelle gefunden. Also ich persönlich liebe ja Schweden. Gibt es auch ein sehr witziges Video bei YouTube über Schweden. Einfach mal suchen und finden. Und es gibt auch die Seite visitsweden.de. Ja, Fabi, ich glaube, es gibt mehr als ein Video über Schweden. Ja, aber wenn man bei YouTube äh, lustige Videos Schweden eingibt, ich glaube auf Englisch ist das, dann äh, sollte man vor allem einen haben und zwar okay. da, wo sich der Ministerpräsident von damals, ich weiß nicht, wie alt das Video ist, über das Land äh, lustig macht. Und sagt, wie gleich alle sind. Und es ist schon, okay. schon ziemlich witzig und wie höflich die sind. Das ist okay. schon sehr gut gemacht. Können wir vielleicht auch mal den Link äh, bei Instagram mal posten oder in der Folgenbeschreibung verlinken. Jetzt visitsweden.de gibt es ein Erklärvideo, wie jedermanns recht funktioniert. Zu Schweden oder auf Schwedisch bedeutet der Begriff allemannsrett. Ne. Und das bedeutet wirklich, dass man überall wild campen darf, ähm, auch wenn das Grundstück jemand anderem gehört. In größeren ähm, Gruppen muss man das vorher abklären. Und ich glaube, man darf immer nur äh, zwei Nächte ohne Abklären da übernachten, in kleiner Runde. Und ähm, ja, allgemein gilt das Motto als Faustregel jetzt nicht stören, nicht zerstören, wenn man in den Wäldern Schwedens unterwegs ist. Und, äh, Markus, willst du mal schätzen, wie viel Prozent von Schweden besteht aus Wald? Ja, ich sag mal 70 Prozent. 57, immerhin.
1: Ja, und, aber nicht mehr so beeindruckend, äh,
0: ja. wenn ich einfach meine hohe Zahl sage, ne? <lacht> ja, hast schon recht, das ist alles kaputt gemacht. So, und das Allemannsrecht, das Jedermannsrecht, bezieht sich auch auf Wasser. Also auch da hat jeder Zugang zu. Du kannst dir ein Boot mieten, im Prinzip überall gibt natürlich Ausnahmen wie Naturschutzgebiete, ist aber alles auf der Seite und im Video erklärt. Und dann kannst du auch im Boot übernachten, einfach irgendwo festmachen und dann da pennen. Also ist schon sehr, sehr äh, liberal, was das angeht, denn das ist einfach ein Grundrecht. Und ich meine, dass das auch auf jeden Touristen zutritt. Du brauchst mit mit pass dafür. Ist das jetzt nur mit, mit, mit äh, Wald von jemandem oder auch mit einem Grundstück von jemandem? Gute Frage, Dankeschön. also kann man, kann man noch näher recherchieren, das war jetzt eher mal so auf Wald bezogen. Okay, weil Fabian, stell dir mal vor, du kannst bei irgendeinem Bauer, äh, kannst du neben den Pferde zwei Garten Tage zelten. Naja, ja, Max, also ich glaube Grundstück äh, ist nochmal was anderes, aber in meiner persönlichen Erfahrung war es halt so, dass die einfach total locker waren. Also ja. ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich das wirklich so ausdrücklich durfte. Ich glaube nur, wegen dem Allemanns-Rett sind die da alle viel entspannter. Ja. Ich gab auch gehört, es soll auch entspannte Amis geben, die einen auch nicht direkt erschießen, wenn du bei denen am Grundstück bist. Oder halt erstmal ins Bein. Ja, Oder erstmal ins Bein. Die sagen so, hey mein Gott, kann auch sein, dass du hier aus Versehen bist. Ja, <lacht> ja, ja nee, ist, nee. Ja, ist ja in Ordnung. Ne, gut Fabi, dann äh, haben, haben wir auf jeden Fall für die nächsten Folgen, haben wir noch noch spannende Themen, ich wollte eigentlich auch noch eine Filmempfehlung raushauen, eine Buchempfehlung, aber wollte noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ich wollte ähm, auch noch ein paar Bezugnahmen einfordern, aber Markus, machen wir alles nächste Folge und vielleicht nehmen wir die nächste Folge auch nochmal persönlich mit Nähe auf. Persönlich mit Nähe? Heißt das etwa ich komme dich besuchen oder du kommst mich besuchen? Ich habe keinen Bock auf Trier. Nee. Komm Aber übrigens, wir, Fabi, ganz kurz hier, um nochmal wieder mit Hoffnung abzuschließen und unsere Twinnies und Talkies schön in den Dienstag zu entlassen weil ich glaube, die meisten hören sich das auch wirklich am Dienstag an oder sehr zeitnah. Ja, die, die Ultras. Ja. Kon konsumieren sie unsere Droge, um die, denen jetzt nochmal ein gutes Gefühl zu geben und sagen zu können, Chaka, wir schaffen das. <lacht> ähm, Chaka! So. In Trier oder ich glaube sogar in ganz Rheinland-Pfalz dürfen am Mittwoch wieder die Hotels öffnen. Okay, so. ich komme rum. Ja, also richtig krass, aber wir haben auch, also in Trier hatten wir noch nie ähm, länger als zwei Tage eine Inzidenz über 100. Ähm, und hat, haben auch schon die Außengastronomien länger, länger wieder offen, aber das war eigentlich nur mit negativem corona test und viele Restaurants, wo wir angefragt haben, die meinten, ja, das dauert erst bis Mitte Mai, teilweise auch Ende Mai und hatten noch nicht auf. Aber jetzt mit, mit der Zusage, dass die Hotels wieder öffnen dürfen, glaube ich, werden auch viele Restaurants sich darum kümmern, um Hygienekonzept und so aufmachen. Und mit negativen Tests und natürlich mit Impfungen kann man hier wieder ein Stück, Stück weit zur Normalität zurückkehren. Und das sind nee. noch mal schöne Abschlussworte, hier, wie sieht es denn aus mit Clubs und Kneipen? Ich frage für einen Freund. Ja, keine Ahnung. Also, das ist halt leider schwierig. Also, das ist mega, mega wichtig. Aber es kommt, glaube ich, leider immer zu kurz so bei solchen Entscheidungen. Ja. Gut, Markus, hilft ja nichts. Wir wollen nicht zu politisch werden. Ähm, ja, soll ich die letzten Worte sagen oder hast du noch was? hinzuzufügen. Also, ich, ich finde, find mein, meine letzten Worte waren, waren ein sehr guter Abschluss und ich hoffe, du machst ihn jetzt nicht kaputt mit deinen letzten Worten. Gut, machen wir den Sack zu. Liebe Zwinis, liebe Talkies, liebe Menschen, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Uns macht es weiter Spaß, also könnt ihr auch weiter mit Folgen von uns rechnen. Ganz klare Empfehlung nochmal von uns für die Tischtennisinteressierten Plattenplausch, <lacht> aber auch <lacht> Twinstalk Table Tennis, denn bald wollen wir auch eine zweite Folge rausbringen. So. Und ja, ne? ansonsten gibt es wieder nächste Woche Dienstag uns auf die Ohren und bis dahin verabschieden wir uns ganz, ganz herzlich mit einem Jenna. Das heißt Tschüss auf Schwedisch und zusätzlich noch mit einem Hey! Das heißt Hi auf Schwedisch, aber kann man auch zur Verabschiedung nehmen. Und jetzt zum Schluss. Ja, ich rede immer noch mit einem Ciao und Salut. Das heißt Hallo auf Französisch, kann man aber auch zur Verabschiedung sagen. Aber Au revoir. Wir bleiben unter 1,20 und ich sage noch Ciao. Ciao.